0: Esto es Vidas Prestadas,
1: un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre literatura infantil, un programa sobre teatro, sobre cine, sobre arte, música, todo aquello que podés imaginar que cabe en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, aquellos que nos gusta leer en silencio Que nos gusta estar a solas para dedicarnos a la lectura También nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al actor Jean-Pierre Noé que lo hiciera
2: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir Golpearon a la puerta y el gran Félix, que había estado toda la tarde sentado en la oscuridad de la pieza del hotel, amacándose desesperada y lentamente en la silla mecedora, saltó casi al oír los golpes y prendió la lamparilla que colgaba del techo, manoteando luego atropelladamente sus anchos tiradores, mientras miraba los manchones del empapelado floreado de la pieza que destiraba una sucia humedad que le dio vagas ganas de llorar. Miró los cajones vacíos, amontonados hasta el techo y su cama debajo de la pileta donde se habían lavado por las mañanas y miró el hueco blanquecino que había dejado en el piso la cama de ella, que había muerto la semana pasada, y volvió a saber que a la cama de ella se la habían llevado ayer y que estaba solo en el mundo que la lluvia caía suavemente sobre la avenida de viejos hoteles de cúpulas negras como ese donde estaba y tuvo ganas de llorar. Comienzo de tristezas de la pieza de hotel, cuento de Germán Rosenmacher.
1: Y lo escuchábamos al actor Jean-Pierre Noer leyendo el comienzo de Tristezas de la pieza de hotel, un cuento de Germán Rosenmacher, uno de mis autores argentinos favoritos. Jean-Pierre nació en París en el año 1956, es actor de teatro, de cine, de televisión. Su madre, René, vivió en la Argentina durante su adolescencia, escapando del nazismo. Trabajó en diversas series y miniseries, Diciembre de 2001, Maradona, Sueño Bendito, El Presidente... Por su primer protagónico en cine, Un Amor de Borges, recibió los premios de, como mejor actor de varios festivales en el mundo. Actualmente se lo puede ver en la obra El Cazador y el Buen Nazi de Mario Diamen todos los lunes a las 20.30 en el Teatro El Tinglado, donde interpreta nada más ni nada menos que a Simón Vicental.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeráñez.
1: María José Navia nació en Santiago de Chile en el año 1982. Es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Es autora de Sand, Instrucciones para ser feliz, Lugar, Una música futura y Todo lo que aprendimos de las películas, libro finalista del Premio Rivera del Duero y publicado por Páginas de Espuma, que próximamente se conseguirá en la Argentina. La novela Kintsugi fue publicada en Chile en el año 2018 y recientemente publicada en Argentina por la editorial Concreto. Digo que es una novela, pero es algo más complejo que eso a la hora de pensar en un género. Se trata de 11 relatos que pueden leerse de manera independiente, pero que a la vez juegan entre ellos porque se repiten personajes, vínculos y conflictos, lo que da lugar a un texto único que narra, yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, el devenir de una familia disfuncional y marcada por las grietas del sufrimiento. Tenemos el gusto de estar con María José Navia en el estudio de Radio Nacional. Muchísimas gracias por estar acá.
3: No, muchísimas gracias a ti, Inde. Estoy muy emocionada oh. y muy Feliz, yo siempre escucho tu programa, entonces no puedo creer que estoy sentada acá hoy.
1: <risa> eh, nosotros nos conocemos por las redes, sí. nunca nos habíamos visto. Y antes de empezar a hablar de Kintsugi y de tu obra literaria, me gustaría hablar de algo que muchas veces se desmerece, pero que tiene que ver con algunas personas que tienen realmente una obra en las redes sociales. Y yo creo que lo que vos haces, por lo menos lo que haces en Twitter, realmente merece que cuentes un poco... ¿por qué te preocupas tanto por hacerlo tan bien? Para, por contarnos tantas cosas sobre eh, escritoras mujeres, por ejemplo. Es decir, haces unos hilos que son realmente... Muchas veces mucho más interesante que mucho lo que se lee en los suplementos culturales, sinceramente.
3: No, muchas, muchas gracias. Qué, qué honor que, que digas eso. A mí me gusta porque me parece. A ver, yo soy profesora en la universidad, ¿no? Ese es mi trabajo real, por decirlo sí, de alguna de lo manera. Que lo, de lo que vivo, lo que pagan las cuentas, ¿no? E, soy profesora en la universidad y es muy lindo, por supuesto, dedicarse a la literatura desde la academia y las conversaciones que sean ahí, pero a mí me parece que cuando a uno le gusta mucho los libros, como a mí me gustan, que está, uno se se desborda y, y, quiere, y quiere compartirlos por más lugares. Y me parece que la conversación sobre los libros no es solo para las bibliotecas o no es solo para las, las universidades. Entonces, yo hago clubes de lectura en, en librerías, por ejemplo, y también eh, hago estos hilos en, en Twitter. Sí. El que tú mencionabas más específicamente fue en 2020, que fue más sistemático de todos los días... Eh, recomendar a una autora Fue un que, desafío Que fue un desafío, claro, 366 autoras Y, y que fueran recomendaciones reales No sí, no sí. como buscar en internet nombres de autoras importantes Sino autoras que realmente a mí me gustaran Que pudiera compartirles los subrayados que, reales míos no que, sí. De los libros Y también después voy, voy jugando para, para Navidad A veces hago como sí, un sí. calendario de adviento de recomendaciones sí. Ahora último para el Día del Libro Hice dos hilos eh con recomendaciones de 23 libros de cuentos. Porque cuando yo veía los suplementos pasar las recomendaciones del Día del Libro, en general recomiendan novelas sí, siempre. Es verdad, es verdad. Y a mí me encanta el formato del cuento. Y dije, bueno, he visto pasar listas de novelas, he visto pasar listas de novelas, poesía, ensayo, pero los cuentos como que se le olvidan a todo el mundo. Te dije, voy a hacer de, de cuento Entonces dice, una de 23 cuentos, libros de cuentos en español y otra de 23 libros de cuentos en inglés. Algunos ya han sido traducidos al español y otros no, pero... Que son las cosas que yo más leo además, porque siempre me importa que sean recomendaciones genuinas de cosas que yo estoy leyendo, he leído y no solamente nombres al pasar, contaron. lo que me contaron. Sí, ah. sí. Cuando
1: decís que eh, das clases, uh -huh. que estás enseñando en la universidad, ¿dónde?
3: En la Universidad Católica, en Chile. Sí. Estás
1: en Chile en este en, momento. Sí,
3: estoy en Chile en este, desde el 2016. Sí. Eh, estoy en Chile. Soy chilena, digamos. Regresé sí, sí. después de haber estudiado en Estados sí. Unidos y hago clases de literatura. Más de literatura inglesa que literatura hispánica, además. Entonces, suelo leer más en inglés. o en inglés? Ambas. Okay. O sea, so, es literatura inglesa y además las clases se imparten Por eso, en inglés. Pero sí. no
1: norteamericana.
3: Eh, no, en idioma inglés, o sea, ah, hago, hago clases, claro, de si hago de cuento corto, son cuentos de norteamericanos, pero también de Canadá, o sea, bueno, Norteamérica cabe, Canadá, pero sí, también sí, Nueva sí. Zelanda, Australia, Inglaterra, en idioma Come inglés. On sí, claro. Um,
1: una cosa que me, que me gusta de Kintsugi, para ya hablar de, de esta novela eh, eh, en hecha, eh, claro, <risas> para que ya seguimos con los cuentos, una de las cosas que me gusta es que no... Traté de pensar tradición latinoamericana para este libro, pero me parece que la encuentro más en cierta tradición estadounidense. Sí, Es así, ¿no? Es así. Uh -huh.
3: Sí, o sea, eh, existe, yo siento, en la tradición del cuento en español también hay algunos libros que sí juegan con algunas conexiones o personajes que se repiten. Para mí, uno de, de, mis, de mis grandes referentes literarios en español es Rodrigo Fresán sí. y él juega con... o sea, es un gran maestro de jugar con estas re sí. repeticiones de personajes sí. que, que saltan no solo de relato en relato, sino que también de libro en libro. Él retoma personajes, eh, referencias, ¿no? En todas sus novelas, en, su novela, en todos sus libros de cuentos y no sé, en Historia Argentina, en la velocidad de las cosas, hay un juego un poco ahí.
1: Bueno, justamente Rodrigo es muy lector de también de la narrativa ah, norteamericana. Sí,
3: además ¿no? es, 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 tiene también ese, esa misma ah. radiación, así que por eso mm, mm. yo creo que, 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 que es tan importante para mí. Y, y por otra parte, Sí se ve mucho en la tradición en inglés, este juego con, con eh, cuentos conectados, ¿cierto? Linked stories, les dicen sí. en inglés, ¿no? Y, y hay muchos, y de hecho cuando yo escribí Kinsugi, yo tengo una parte mía de mi proceso creativo que es bien... Eh, eh, instintiva, y voy, empiezo un relato y después sí otro, o sea, no armo un plan, no hago fichas de qué va en tal capítulo y qué en otro, pero luego cuando ya eh, tengo el manuscrito, sí me pongo muy maniática y empiezo a estudiar un poco lo que quiero hacer, entonces... A ver, como
1: detenete un poquito ahí, me
3: interesa. <ríe> sí, yo creo que ahí viene mi cabeza de, 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 de profesora o de estudiosa, sí. de fascinada por la literatura, entonces yo digo que estudio la pirueta que quiero hacer, como si, si fuera, ¿no? Como voy a hacer un salto con patines o qué sé yo, y y practico, entonces lo que hago, me leo algunos libros que de alguna forma cre creo yo que, hay, que hicieron lo que yo quiero hacer. ¿no? Entonces, en el caso de Kinsugi, tengo tres muy específicos, los tres en inglés. Uno es Olive Kitterich, sí. de Elizabeth Stroud. Sí. Está Olive Again que la tradujeron como Luz de Febrero. entonces bueno Y después también eh, Elizabeth Stroud sigue con su otra saga de Lucy, Lucy Barton, Barton, hasta que ahora se unen un poquito en Lucy by the Sea, que es el último. Entonces... Ella también es otra figura muy importante para mí, pero sobre todo Liv Kitterich lo releí muchas veces cuando escribía Kinsui, un poco viendo cómo hace ella los saltos en el tiempo, cómo un junta va uniendo a los personajes. Después la otra es, eh, en inglés se llama A Visit from the Goon Squad de Jennifer Egan, que se tradujo como la eh, El tiempo es un canalla y lo publicó eh, editorial minúscula. Y también es esta novela en cuentos que va saltando a distintos personajes. Y por último, uno de que se llama Fight No More, de Lidia Millet, que ese no ha sido traducido al español.
1: Mucha gente debe saber lo que es el kintsugi como técnica, uh -huh. pero debe, estaría, no estaría de más que recordemos uh -huh. y, y por qué elegiste ese nombre.
3: Sí, bueno, kintsugi es una técnica de restauración japonesa que lo que hace es, si se, si se rompe no sé, una vasija, en vez de pegarlo con un pegamento transparente para que nadie se dé cuenta ¿no? y hacer como que nada pasó, todo lo contrario, se resaltan esas grietas con, con un pegamento que tiene polvillo de, de oro. ¿no? Entonces, un poco la filosofía detrás indicando que las heridas, las grietas, las fallas, incluso forman parte de la belleza de, uh -huh. de un objeto, de una persona, de su historia. ¿no? Entonces, cuando yo estaba armando mi libro, claro estaba esta idea del, del kintsugi, no solo la forma, ¿no? una novela contada en pedazos, ¿no? contada en cuentos, que, que funcionan, no sé si todos, pero, pero muchos funcionan independientemente, sí, mm. y de hecho yo, o sea, uno, algunos de estos cuentos salían en mi libro anterior, que era de cuentos, no mm. pero me pasó que quise seguir explorándolos y por eso escribí Kinsubi. Entonces está, está eso, la novela escrita en cuentos y a la vez son personajes rotos eh, eh, y, sí, sí. Y, y, y que se remarcan un poco esa, esas heridas, esas buenas o malas decisiones. Entonces, eh, era parte del, del contenido, del fondo y la forma la idea del Kintsugi para mí. Pero sin que apareciera nunca la palabra Kintsugi en el texto no, mismo. No no, no, no,
1: está, claro, no está. No hay ninguno de los capítulos. No hay no, ninguna no restauradora, está, no, no, nada, claro. No, Ahora, cuando surge la idea de construir esto, ¿la idea tenía que ver justamente con una familia? ¿Tenía que ver con alguno de esos personajes a los que les imaginaste una familia? ¿O, o desde un comienzo la idea era... Como esas grietas de las que estás hablando, esas fisuras en una familia.
3: Uh -huh. No, no, no. Como, como te comentaba, el. Eh, ¿Tenías los cuentos? Tenía. No, escribí el primer cuento, ¿no? Que se llama Rebajas, tal sí. cual. Y para mi libro anterior, que se llama Lugar, que salió publicado en Chile antes que subí en Chile. Y yo antes de escribir ese cuento, cada vez que escribía un relato, contaba lo que quería contar. Si eran tres días, eran tres días en la vida de alguien, si eran cinco años, lo que quisiera contar. Pero. Eh, cuando escribí Rebajas, lo que me pasó por primera vez que como que no se iban, como que quería saber más de ellos, cómo habían crecido esos niños, qué había pasado con esta pareja antes, y entonces empecé a escribir nuevos relatos para ir contando aquellas cosas que a mí me daban curiosidad, y de hecho está casi en el mismo orden en que los escribí, o sea, esa parte fue ir siguiendo mi propia curiosidad de, ah, quiero ver qué le pasó al hermano mayor, entonces escribamos Tera, ah, este hermano mayor tiene a esta compañera de trabajo, sigamos, eh, ¿cierto?, con Clean, y así saltando de, de, de uno en otro, y ya después cuando los tuve todos, hice eso que te comentaba antes, de estudiar estos tres libros, y lo que hacen ellos, esos Libro es que la historia avanza hacia adelante, no, no hay flashback, sino que avanza, avanza, avanza. Entonces dije, bueno, voy a hacer un juego así parecido a yo también. Entonces la, las historias de los hijos avanzan hacia adelante, las historias de los padres hacia atrás y... Aquellos relatos que están eh, narrados por eh, donde está una tía o una sobrina sí. se narran en primera persona, sí. no, porque quería remarcar ese hilo dorado, a mí me importaba mucho esta, esta relación entre mujeres que yo la veía no tanto en la ficción que yo leía o incluso en las películas que veía porque siempre se privilegia más relación madre-hija o cierto abuela-nieta entre hermanas, pero la figura de la tía y además la tía sin hijos, porque sí. podría ser una tía que también tiene su propia familia. Entonces la tía sin hijos y la relación con su sobrina. Y entonces son ellas las que cuentan en primera persona, los otros relatos están en tercera. Entonces me, me, me interesaba también hacer ahí ese juego estructural.
1: Te, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no, no es... Eh, eh, eh. ...políticamente correcta en términos uh -huh. de crítica literaria, pero hay mucho sufrimiento en Kinsugi. Uh -huh. Hay momentos realmente de mucho sufrimiento. Sí, sí. ¿Sufriste escribiendo esos momentos de mucho sufrimiento? No, no.
3: Uh -huh. no. Me siento una, ma Ahora me siento una mala persona no, disociada no, completamente. No, no,
1: al contrario, por eso me interesa preguntar esto. No, de, y de
3: hecho a mí una cosa que me, me llega mucho cuando me entrevistan o incluso lectores... Porque yo soy muy feliz leyendo, además. Entonces, siempre hablo con mucho entusiasmo de la literatura. Bueno, ahora, con, muy feliz conversando contigo. Entonces, me dicen, pero no entiendo estos libros así de tristes sí. y te escucho y, y me, me falta, me pasa algo, ¿no? Pero, claro, para mí es ese gozo de. De, de escribir esta historia, ¿no? De, de, yo soy muy meticulosa cuando eh, termino un relato, lo grabo y lo, y lo edito de oídas, me interesa la sonoridad de las palabras, entonces está esa felicidad de lograr frases bellas, espero, eh, entonces, claro, el, el, el dolor es, o sea, accedo a esos lugares, obviamente de algún lado salen esas emociones, pero la escritura es gozosa, digamos.
1: Claro, la eh, escritura. Hay recuerdos dolorosos,
3: sí. pero, pero la escritura misma es no sufro cuando escribo, lo paso muy bien cuando escribo. Sí.
1: Mm, hablabas de otros libros, hablabas de libros de cuentos y me gustaría que nos cuentes, que me cuentes de otros de tus libros que de pronto uh -huh. no los conocemos tanto, pero, pero queremos conocerlos. Una Música Futura, por ejemplo, es un libro que tenemos en la Argentina. Sí, sí,
3: se publicó el mes pasado, en, en, en marzo, y, y claro, bueno, y ese es el que... Con, o sea, acá salió en orden eh, inverso, inverso, ¿no? Mm. Primero salió eh, Una Música Futura en marzo, ahora en abril eh, Kintsugi, pero en el orden real de publicación en Chile era primero Kintsugi y después Una Música Futura. Lo menciono porque uno de los temas que a mí me interesaba en, en Kintsugi era ir mostrando cómo la tecnología se empieza como a adueñar o empieza a sí, aparecer sí. hasta que en el último relato, de alguna manera, se come la intimidad sí, de una pareja. ¿no? Sí. Entonces, partiendo por el primer cuento, con el teléfono, por ahí llegan los sí. mensajes, después la tía pantalla, la pantalla en clean y qué sé yo. Y entonces termina ese, ese último relato en que la, la, la tecnología, de alguna manera, se come la, la intimidad o... Se, o Aparece muy poderosamente Y luego yo escribí una música futura Donde está el tema de la tecnología muy fuerte o sea, Hay gente que ha comparado el libro con Black Mirror A mí no me encanta la comparación pero, pero, pero sí veo O sea, va por ahí El primer cuento se trata de una clínica de rehabilitación De adictos a la tecnología en el sur de Chile Hay otros cuentos más absurdos como uno en el que existe una app con la cual las, los, las parejas sin hijos pueden alquilar hijos por hora para poder ir así a la plaza a jugar con sus amigos que tienen hijos.
1: Me haces acordar a la película de. Ay, eh, 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 por supuesto, es la película japonesa del director, eh, que ahora no voy a recordar, uno de los grandes directores. De, de Herzog. Sí, Ay, la sí, película sí, sí, japonesa sí, sí. de Herzog, que, sí, sí, que alquilan sí. familiares. Sí, sí, sí.
3: Sí, no, bueno, partió por, eh, la, la conozco, me gusta mucho Herzog, pero por una nota que apareció en el New Yorker de una escritora que se llama Elif Batuman, o Batuman, que publicó El idiota, publicó Los poseídos, que estudia sobre literatura rusa, y ella, que son buenísimos libros a todo esto, y ella eh, escribió una nota en el New Yorker sobre Japón y las familias que, que pueden claro, alquilar personas, claro. y ahí yo dije, bueno, lo voy a llevar a este a este mundo de la, estas parejas sin hijos y que quieren alquilar. Eh, entonces Ahí ese tono un poco distópico y, y, y se, que, que se profundiza en, en una música futura y después yo public, y después escribí todo lo que aprendimos de las películas, que es este libro que, que apareció en España en febrero, en Chile ahora, el mes pasado y ahora en un par de meses llega a Argentina. Y ahí yo siento que fue mi libro Unplugged digo yo, porque fueron, fue escrito en pandemia, mucha pantalla, mucho Zoom. Yo soy profesora, hacía clases por Zoom, corregía por Zoom, hablaba por Zoom. Entonces y pudiste correr. Me, me corrí y me fui al cine, ¿no? A la nostalgia por el cine.
1: Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a volver a hablar. Y ahora me vas a hablar de ese libro de cuentos y volvemos a Kinsui. In one
4: year we've learned The turn of the mouth The depth that the chest cavity takes Chucky was there for three out of three I was there for the third Cause I couldn't be there For the one who was closest To me But I can't say I run when things get hard It's just that I don't trust myself with my heart But I've had to let it break a little more Cause they say that's what it's for That's how the light shines in That's how the light shines in That's how the light gets in With my tears streaming down something about the clutch of the wrist He thought mine was his To cough into his mouth We've only got ours And I just can't stop crying Because all of the ways, When you see someone dying The sea of your gaze flash in front of you esta es Lana del Rey, quien Probably running away from the thoughts in the day that have things to do with them, but they say that's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Light gets in. Think by the third of March. I
2: Bienvenidos Libros recién salidos del horno Que prometen grandes momentos
1: Cuando arrancó el programa Te dije que en un libro También puede caber el teatro Bueno Tal vez es un poco exagerada la manera de decirlo, pero sin embargo puede caber en un libro mucho amor al teatro y mucha historia del teatro eh, hay un libro que acaba de llegar que eh, fue publicado por ediciones documenta, escénicas, en este caso es La Colección un, eh, un editorial que se ocupa de los libros de los contenidos y de las formas de una manera muy especial el libro se llama Diccionario Utópico de Teatros y fue coordinado por Andrés Gallina Oria Pupo y Alejandro Tantañán son los compiladores que recurrieron en plena pandemia, en la oscuridad de la pandemia eh, cuando el teatro no podía a levantar el telón eh, recurrieron a varios artistas para que pensaran distintas cuestiones vinculadas al mundo del teatro y por eso se llama así Diccionario Utópico de Teatro tiene una forma particular de diccionario eh, eh, efectivamente son términos que tienen que ver con, con, con este, hay un glosario eh, como te digo la estética del libro es realmente preciosa y tenés nombres como el de Carlos Gamerro Emanuel Taup Rodrigo García eh, Graciela Galán eh, Susana Pampín eh, estoy mirando distintos nombres que aparecen y que fueron convocados para escribir sobre de determinados temas Teatro Antiguo, Teatro Kitsch Teatro Lento, Teatro Utópico por ejemplo Santiago Losa bueno, a todos aquellos que les gusta el teatro a todos aquellos que aman hacer teatro o ver teatro Diccionario Utópico de Teatros coordinado por Gallina, Pupo y Tantañán es un libro absolutamente recomendable como es recomendable por supuesto el señor Peludo de May Sarton, la autora de Anhelo de Raíces, esa escritora que tanto tiempo después de su muerte empezamos como a recuperar eh, esa forma de la escritura. El señor Peludo, por supuesto, tiene que ver con, con un gato. Lo publicó Gallonero, es uno de los libros conocidos de ella y para todos los que saben lo que es el amor por una mascota, naturalmente el señor Peludo es, como dirían en los bares, número puesto. Fat City publicado por Chai Editora con un prólogo precioso de Mauro Libertela, la única novela que escribió Leonard Gardner, eh, que nació en Stockton, en California, y que escribe sobre Stockton, California, y que cuenta historias de eh, boxeadores de distintas edades. Eh, pero no es, como dice Mauro, una novela de boxeadores, sino que es una novela sobre la vida de unas personas y, en todo caso, es una novela sobre también la construcción de los hombres. ¿Cómo se construye un hombre? ¿Qué es un hombre? Fat City fue llevada en su momento al cine por John Huston, en una película que para muchos es una, es una de las grandes películas de, de este director. Y en la novela Fat City fue publicada originalmente en 1969. La traducción para Chai la hizo Juan Nadalini.
2: Vidas prestadas. Con Continuamos en... Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con María José Navia, que nos hablaba de los otros libros, los que de pronto no conocíamos. Eh, y, y entre mis manos tengo también un libro para chicos. Escribís para chicos también.
3: Escribí ese libro para chicos. El Yo mapa no, secreto de las el cosas. El mapa secreto de las cosas, sí. Lo escribí porque... De nuevo, la, mi parte intuitiva, que no planifico mucho, un día se me ocurrió esta historia y dije, bueno, la voy a escribir porque no, no se me iba de la cabeza y la, la armé y, y, y le interesó a esta editorial infantil. Lo, lo, yo no hice los dibujos, es una novela ilustrada, Por la Fabián Rivas. Fabián Rivas, que quedó hermosa, y se ganó la medalla Colibrí, eh, IB Chile, que es un premio... Eh, a la mejor ficción infantil el 2021, así que muy sorprendida y no me, no me no me siento como de decir, escribo para chicos porque solamente tengo este libro pero esa puerta tampoco está cerrada Bueno,
1: pero escribo también para escribo chicos también se puede. Para, Escribo claro, también para chicos sí, claro. sí, sí. Y hablábamos de todo lo que aprendimos de las películas eh, que es el libro, bueno, estás con varios libros, sí. al, al ser reeditada estás con múltiples presentaciones, pero contame un poco esto que decías en relación a tu libro Unplugged.
3: Sí, sí, que era, claro, lo escribí en pandemia y entonces no aparecen tantas pantallas como pasa en una música futura, eh, lo escribí por varias razones supongo, pero una de las cosas que me pasó en pandemia fue que pensé que el cine se iba a acabar, sí. tuve muchos miedos, tuve miedos más terribles que ese, pero es seguro que estaba ahí porque... Yo soy una persona que va al cine todas las semanas, me gusta mucho el cine, la o sea, no solo ver películas en mi casa, sino salir de mi casa, ir a un cine, el ritual. todo el ritual. Eh, me pasa que me parece que hay algo muy lindo en eso de salir de tu casa, ir a otro espacio, estar en la oscuridad con un montón de extraños que, que pueden pensar distinto que tú, que tal vez si no nunca los habrías conocido y de pronto estamos, está al lado tuyo alguien llorando o no, estamos todos riendo. Me, me, me gusta esa experiencia colectiva de disfrutar una historia. Y, y también pensaba en las películas como parte de nuestra biografía, ¿no? como no es un libro erudito del cine, no es un libro cinéfilo en ese sentido, sino eh, las películas que aparecen mencionadas ahí son películas que son importantes para los protagonistas por distintas razones, entonces la película que justo dejaste en la tele cuando te estaba pasando algo importante y se queda contigo, esa frase que no se va, la película de infancia que te marca… Eh, también algunas películas favoritas. Hay un cuento un poco homenaje a Lost in Translation, que es mi, mi película favorita. Entonces, eh, está ese, ese juego con la, la ficción cinematográfica entrelazada con las vidas de los personajes y además personajes que van a, al cine, un par de ellos. Y, y, y también hay un cuento distópico donde el cine se acabó,
1: además. ¿Por qué es tu película favorita Perdidos en Tokio?
3: Me gusta... No sé, si yo fuera directora sería, yo creo, una película que a mí me gustaría mucho hacer porque, porque toca mucho de los temas que me interesan. Me gusta esta, que lo desarrollo en, en este último libro, estos eh, vínculos fugaces. no sí, O sea, sí. no el vínculo para toda la vida, ni por mucho tiempo, sino me gusta mucho esa relación entre estos dos personajes que tal vez si no... Si no era ahí en Tokio, en ese hotel, no se conocen nunca sí. porque sus vidas son muy distintas, no sí. los iban a juntar. Entonces, dos personajes que están como extranjeros en esta, otra, en esta ciudad donde no hablan el idioma, además, entonces está eso y, 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 y se genera este vínculo que en mi cabeza era muy difuso, no no era necesariamente relación padre-hija, no era necesariamente una relación romántica, eh, era más ambiguo. Eh, y yo juego con eso en, en mi cuento, en mi cuento sí es muy ambigua, o sea, la relación es, no, no, no tiene posibilidad romántica, pero cuando yo escribí el relato fui a buscar un epígrafe, quería poner un epígrafe sí. de, de, de los in Translation, y cuando leí el guión, el guión es... Eh, sí marca la relación romántica ah. Y que me sorprendió muchísimo O sea, ah. la, la, los comentarios eran, claro Cuando esa escena donde Bill Murray Lleva a Scarlett Johansson en brazos Y la, la recuesta en su habitación
1: No hay ningún padre ahí No, no. Y
3: dice como que se quiere quedar, que la quiere besar no Y es como, no, no me lo digas O sea, <risa> déjeme que imagine O que no imagine pero E incluso, y aquí fue donde a mí me rompió el corazón Pero esto no lo voy a revelar en la, en la radio Eh el final sale lo que le dice. ¿no? Que para mí era ah, como el gran bueno, misterio. Viste que
1: hay. sí, sí, pero mucha especulación con sí. respecto a qué y te, le dice. Y yo
3: también, y de hecho tengo un cuento antiguo de hace un par de libros atrás en el que la, el personaje principal está obsesionado de que Bill Murray le dice las instrucciones para ser feliz a la chica, como que ahí está el mensaje subliminal, sub, claro, perfecto del universo, y bueno, y re, entonces yo llegué, y como ya estaba leyendo todo el texto lo leí completo y llegué al final y pensé que iba a decir, y no sé, en un paréntesis y, y no se escucha lo que le dice, y algún no, tipo de Dice. Y, dice, y es horrorosamente decepcionante. No
1: vayamos a leerlo. No lo vayan si a leer. Si queremos seguir teniendo no, la idea no, que no tenemos lo vayan de esa película.
3: Es como quiero hacer la advertencia viviente de por favor no vayan a buscar ese guión porque la película es mucho más linda. Pero, pero, pero claro, ese, esos vínculos sutiles, no hay mucho diálogo. Yo no soy muy buena para escribir diálogos, tal vez porque soy muy tímida en la vida real. Entonces no sé, es, es un cuento que, que a mí me ¿Qué decir que no soy muy buena
1: para escribir diálogos?
3: No, mis personajes están muy en sus cabezas, no se me como tengo que forzarme de repente para decir, no, pero aquí deberían hablar, se deberían decir algo. Entonces está mucho pasando en sus cabezas y me gusta como bucear y, y meterme adentro de las cabezas de estos personajes, pero, pero claro, no hay tantos momentos de hablar, cuando les toca hablar Generalmente son un par de líneas, o sea, no soy de tener sí. cuentos de así páginas y páginas claro, de diálogo, ¿no? Claro,
1: claro. No, Hablábamos me... del de, de último capítulo de Kinsui y uh -huh. cómo la tecnología te puede comer. Sí. Eh, pensaba en las pantallas, ¿no? En los celulares, pensaba, y pensaba en lo que hablabas recién tu libro Amplac con la única gran pantalla que sigue película. siendo, claro, que es la de las películas, ¿no? Que sigue siendo la del arte. Pero en relación a la, a la tecnología y al avance tecnológico, ¿a vos te inquieta ese tipo de avance? O sea, ¿realmente pensás que la tecnología nos puede comer?
3: No sé si inquietar es la palabra. Mm. Estoy alerta. Uh -huh. Estoy con los ojos muy abiertos. Y expectante. Me, me, me pasó que yo viví varios años en Estados Unidos y, y en esos años me parecía que la tecnología era maravillosa porque me permitía estar en contacto con mis seres queridos en Chile, aún lejos, claro. con el WhatsApp, o qué sé yo, poder mandarle una foto a alguien como en el momento. O sea, me parecía muy bonito Twitter, Instagram, todas las cosas. Y después, claro, ya uno pierde esa inocencia y se da dando cuenta de también los discursos de odio que se pueden promover, ¿no? Y un montón de otras cosas horribles, cyberbullying y... Entonces, es, eh, ya se, se acabó esa, esa, esa mirada tan inocente y romántica sobre la tecnología. Entonces, alerta. Sobre todo porque creo que transforman nuestros afectos y nos hacen cosas. O sea, que lo queramos o no, nos afectan. Incluso si uno dice, no voy a tener redes sociales, eso afecta a tu vida. O no voy a tener WhatsApp, eso te afecta porque si todo el mundo se está comunicando por esa vía y tú decides, no voy a tener, algo, algo también pasa. Entonces, eh, me, me interesaba y por eso en Kinsui... Eh, ...jugar con esa máquina de producir ficción. Yo uso un epígrafe de Piglia al comienzo... ...y que dice que la, la familia es una máquina de producir ficción sobre sí misma... ...que estoy muy de acuerdo, por eso va ahí... ...pero también la tecnología produce ficción. ¿no? La, cuando hablábamos antes de las redes sociales... ...uno es un personaje en redes sociales. O sea, uno decide qué cosas va a poner, qué cosas no. En mi caso... Yo pongo todo lo que tenga que ver con los libros, los míos, los de otros, sí. pero eso es lo que yo pongo. No pongo fotos de mis vacaciones en la playa, no hablo de, de películas de repente, pero no, me, pero no suelo una, hablar de todo.
1: Pero eso es una... Es, hay una voluntad de... Claro, eh, pero
3: es que yo creo que aunque... O sea, yo lo tengo muy claro y lo, lo digo, pero, pero también todo el mundo al ir decidiendo qué cosas va subiendo... Edita, se va, editando se va, tu vida. Estás editando tu vida y te mm. estás construyendo en cierto personaje y de repente... Uno conoce a gente en la vida real y en redes sociales es más agresiva, más coqueta, más inapropiada o lo que sea y viceversa, ¿no? De repente conoces a alguien en redes sociales y piensas, ah, esta persona debe ser así y en, en la vida real es otra cosa, nada que ver. Entonces, me parece que, que nos va alterando, no solo ahora, ¿no? O sea, cuando se inventó el telégrafo, cuando se inventó el teléfono, todo eso obviamente fue creando transformando la realidad. Entonces me interesa ver cómo se va transformando esa realidad como escritora y estar atenta y alerta so, pero a pensaba, lo que pasa. Estaba,
1: hoy, hoy no me acuerdo con quién uh -huh. hablaba y, y pensaba en, en los tiempos en donde el celular no te, no te consumía, digamos. Además, no, claro. no tenías como la mirada completamente puesta. No, en, en Era qué, para
3: llamar, como nada más. Pero esto,
1: esto claramente digamos lo que consiguió es que nos miremos mucho menos.
5: Uh -huh. O sea, sí. uno
1: mira mucho menos a los que tiene al lado, no solo eh, en, en los trabajos, en la casa, en la familia, o sea, necesariamente estás menos atenta.
3: Sí.
1: Muy bueno eso,
3: no, no no. va a ser. No, no, yo creo que no, pero también, o sea, voy a estar diciendo como abogado del diablo de la tecnología, sí. ¿no? pero, pero también nos hace prestar atención a otras cosas. Yo creo que trato de, de rescatar lo bonito, o sea, creo que se pueden generar, Tipos de comunidades, todo esto. Yo, hago un club de lectura online, sí, y de repente tengo, de a, tres, otro modo no tengo a 300 mm. personas en distintas partes del mundo y estamos todos comentando Pedro Páramo, no sé, me, ah, porque sí, me parece sí, muy bonito. Supuesto. Entonces, creo que permite también. Cierta comunidad, ciertos vínculos, eh, y también, no sé, yo no soy mucho de hacerlo, pero gente que le saca fotografías a cosas cotidianas, ¿no? A veces, ¿no? Como al plato de comida. No soy muy yo tampoco de sacarle foto a la comida, pero al plato de comida. Fijarse en cosas que tal vez si no, no te fijas y vas guardando pedacitos de la realidad. Entonces me. A mí me, me fascina a veces mirar los perfiles de Instagram o de Twitter como si estuviera leyendo un cuento sobre esa persona. ¿no? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está contando? ¿Qué temas le obsesionan? Mm. Eh, es, es interesante ver esa construcción de personaje que hace todo el mundo, sean escritores o no. Ahora, pero vos viste que de, del mismo modo siempre hay gente que se queda
1: fuera de la conversación. Porque sí. antes de las redes estaban los tímidos que no se animaban en todo caso a tratar. Claro. Y de pronto muchos de esos que en otra era no habrían tenido vínculo con nadie, tienen tremendos vínculos a partir de las redes y otros que sí podían comunicarse porque, digamos, al lado de, si estaba al lado de una persona se comunicaba, a través de las redes no lo hace y decide mantenerse al margen.
3: Es interesante eso. Bueno, porque, como te decía, soy muy tibia y he logrado cosas en las redes tal vez por lo mismo, ¿no? Como De alguna manera me permite comunicarme de formas que en la vida real a mí me cuesta. De repente o se me acercan lectoras o lectores muy amable y, y, y yo soy tibia, me, me cuesta y piensan, bueno, pero ella, que, 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 que le gusta tanto, habla de sus libros con tanta alegría y de repente uno se acerca y busca uno unos... La, sí, las sí, fobias tímida, se están igual. Las la fobias fobia no, no, no se las borra. Sí, y, 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 y pensar una cosa que dijiste recién de todo lo que aprendimos de las películas que plug, pero está la gran pantalla, sí. pero pensaba, bueno, pero en el cine uno tiene que apagar el teléfono.
1: Es verdad, ¿no? es verdad. Ojalá,
3: digamos, verdad. No, mucho, no mucha gente lo respeta, pero la es idea verdad. es apagar el Desconectarse. teléfono o silenciarlo. Te quiero
1: preguntar por la madre de Kintsugi. Ok. Porque es un personaje, digamos, eh, que mm, por, por cosas por para no spoilear, <ríe> Eh, es la más influyente finalmente en, lo, en la vida de los hijos uh -huh. necesariamente, y al mismo tiempo tiene ella como una vida activa, no es una persona, no es una mujer, no es una persona que se haya quedado completamente pegada no. a lo que tiene que ver con los hijos, porque tiene como una vida personal, y es un personaje que a mí me resulta muy interesante, me gustaría que me digas vos cómo pensás en, ese, en Caro, en ese personaje.
3: sí, bueno, yo quería que, no, no, que, ahora cuando cuidaste tanto el, el elemento este, no sé cómo ponerlo yo, pero bueno, cuando sus pasa lo que, lo que pasa, quería que esa situación fuera el disparador de todo lo demás, pero que no fuera necesariamente que los personajes se quedaran ahí empantanados, sino que uh -huh. obviamente está este fantasma de lo que sucedió y va a alterar ciertas decisiones, va, se van a cargar con este fantasma, pero eh, que no fuera lo único que los definía. Entonces, para mí era importante que el personaje de Caro, no se, o sea, si bien le duele ¿no? Y, a través de los hijos vemos que ella sí. igual la desbordaba el, el, el dolor y lo, lo ocultaba lo mejor o peor que podía, pero que tuviera esta otra vida por fuera. Y llega a este extremo de, 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 un de descuidar a la propia familia por ayudar a otros, ¿no? mm. como eh, a través de temas de voluntariado que se menciona en el tema de la salud mm. también. Y, y me, me, interes me interesaba esa, esa, esa figura porque además, no sé, su hija que es Sofía siente que no tiene nada que ver con esta sí. madre y, sin embargo, está repitiendo muchas de las cosas sí. de ella, y, sí. y, pero no es capaz de verlo porque tiene, tiene esta sensación de esta es otra mujer. Eh, pero pero me, gust, me, claro, me interesaba que fuera esta figura poderosa eh, que, que se, parece que se rearma rápidamente, ¿no? que se levanta rápidamente para seguir adelante y, sin embargo, ahí vamos viendo esas grietas. ¿no? Y, eh,
1: la, la última y bien sí. cortita, la medicina sí. en Caro sí. y en ed. en ed. ¿Por qué?
3: no sé, o sea, ahí de nuevo viene la, esa parte intuitiva. Mi hermano es doctor, ah. o sea, no, no es Ed, no es Ed, pero pero mi hermano es doctor y lo veía con su con su con su, guardapolvo. con su con su guardapolvo, claro, con su delantal y me interesaba también claro, en esta figura de personajes rotos pensar en estas en estos seres que reparan a otros y sin embargo eso. no pueden repararse a sí mismos, eso. ¿no? Eso eso sí. pensé.
1: Sí, eso sí, pensé. sí, sí. Muchísimas gracias. No, María muchas José, gracias qué, a ti, un gozo placer. absoluto. Qué placer tenerte. Muchas gracias, ¿eh?
5: eh <ríe> Ay, cómo muero por ti, cómo poder olvidarte. Basta que me enamores, hasta que me mandes flores para tener un sí. Claro, claro, claro. Como en la planta.
1: A Shakira. Obtener un sí.
2: Títulos al alcance de la mano. Ahí, en los estantes donde reposan nuestros libros.
6: Hola, soy Mariano Peirú. Soy escritor y traductor y paso ahora unos días por Buenos Aires para participar en la Feria del Libro, en el Festival de Poesía. Sobre la biblioteca, no tengo la sensación de tener una biblioteca, sino libros sueltos. Hay estanterías con libros, claro, pero no me parece que haya una suma de todos ellos que constituya una unidad superior, por decirlo así. No No lo imagino de ese modo, al menos. Se me ocurre, eh, gracias a esta pregunta o a esta propuesta, que así concibo también la lectura y también el conocimiento en general, como algo desorganizado, no sé si decir caótico, pero con un orden en el que lo azaroso y lo cronológico y lo emocional pesan más que lo lógico. Bueno, y en vez de hablar de dos libros de mi biblioteca, prefiero que hablen ellos por sí mismos. Leo un pasaje de Mi paese salvaje de Ángela Segovia. A mi hermano le foguea la nuca. También va llorando. Pregunta, ¿estás muerto? Respuesta, no, solo estoy dormido. Mentira, está buscando la circunferencia. Con el dedo señala... Una bicicleta, la rueda Una lámpara, el borde Un tubo, la sección Un grifo, la sección Un ojo, la pupila Un ojo, el iris Leo también un poema del libro Confía en la gracia de Olvido García Valdés Voy por el mundo como en un sueño Los valles frutales encajados en el relieve áspero las personas, disímiles e iguales, fluyendo rápidas. Una pareja, en un cerro, junto a una de esas esculturas simbólicas, contempla la ciudad. Barrios de bloques, repetidos. Viaje en tren, velocidad alta y destino seguro. Sin metáfora. Voy y miro, y todo es como si no fuera yo quien lo mirara.
1: Y escuchábamos a Mariano Peirú... Eh, contándonos, destacando de su biblioteca de esta nueva sección de vidas prestadas dos libros, Mi país es Salvaje de Ángela Segovia y Confía en la Gracia de Olvido García Valdés Mariano Peirú nació en Buenos Aires en 1971, vive en Madrid desde 1976, es narrador ensayista, poeta y traductor tiene una amplia obra poética y también tiene un volumen de relatos, La Tristeza de las Fiestas, publicó el ensayo Tensión y Sentido, una introducción a la poesía contemporánea y en sexto piso se publicaron sus novelas De los Otros, Los Nombres de las Cosas y Lo de Dentro Fuera.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Recientemente se publicó la última novela, la nueva novela de Andrés Barba, un escritor que nos gusta mucho, al que queremos mucho, un escritor que entrevistamos en el momento en que publicó Vida de Guastavino y Guastavino. En este caso se trata del último día de la vida anterior y arranca como una novela de fantasmas. Y como siempre en las novelas de Andrés Barba, termina siendo un, una novela en donde lo más profundo... Eh, lo, lo encontrás ahí, lo que tiene que ver con la filosofía, con el preguntarse por uno mismo. Acá hay una. El personaje es una mujer de treinta y pico que muestra departamentos, que vende departamentos, que entra a una casa y se encuentra con un chico. En realidad se encuentra con un chico de siete años que no pestañea, por lo tanto se encuentra con un chico que en realidad es un fantasma de un chico. Ese encuentro que la va a obsesionar, la va a llevar. Muy lejos a preguntarse por cosas que tienen que ver con ella y también a obsesionarse con esa familia, con la familia que teóricamente vivía ahí, con la familia de ese chico no te quiero spoilear es una novela de fantasmas y por lo tanto no quiero eh, adelantarme, pero como siempre lo que encontrás es una prosa maravillosa, un texto que se lee realmente muy bien esta historia que tiene mucho de inquietante con personajes que están al lado de estos dos que te acabo de mencionar y que también están muy bien, está dividida en dos partes y sobre el final además Andrés Barba cuenta el origen de esta historia. El último día de la vida anterior fue publicado por Anagrama. Y un clásico, te voy que recomendar Frankenstein, mira vos. ¿Por qué? Porque siempre hay que recomendar Frankenstein de Mary Shelley, pero en este caso Fera publicó la editorial Fera una edición eh, ilustrada y comentada, ilustrada y comentada, comentada por Esther Cross, nada menos que es la, 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 la autora del Mary Shelley, la mujer que escribió Frankenstein, traducido por Virginia Higa la autora de Los Sorrentinos e ilustrado por Jazmín Varela las anotaciones de Esther Cross no son solo lo que es el comentario prólogo que hace sino que efectivamente la edición está ilustrada por anotaciones de Esther Cross, que es alguien que conoce muchísimo de la vida de Mary Shelley y muchísimo del Frankenstein de esta novela que hoy que nos, estamos, eh, que nos enfrentamos a lo que tiene que ver con el desafío del tema de la Inteligencia artificial eh, se hace interesante volver a ver lo que significó en la época de mari eh, lo que eran los avances científicos y los miedos a los avances científicos y las pasiones por los avances científicos Frankenstein de mari en esta versión tan particular publicado por fera
0: no tengo nada en mi nombre, solo en fato que
1: y nos estamos yendo, como siempre sabes, vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñec. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
0: Chao. No tengo nada en em meu nome, somente me o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço, é vivo da vida que passa, De amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome. No nada en mi No nada en mi
2: honor. Vidas prestadas con